0: Du lytter til P1. Har Lars Lykke Rasmussen givet en bestemt kapitalfond en forlomme i det grønne og lukrative res om opsætningen af havvindmøller? Det var bare et af de spørgsmål, som en bred opposition ville have svar på på det samråd, som Lars Lykke deltog i for cirka et døgn siden, eller som Morten Messersmith formulerede
1: det. Det er om udenrigsministeren er i lommen på Storkapitalen, for at sige det sådan lidt firkantet.
0: Ja, for hvad er ellers forklaringen på, at Lars Lykke Rasmussen holdt døren på klem for visse projekter i den potentielt ulovlige åbendørr-ordning i stedet for at sige go for en model, der ifølge seks ministerier kunne give mere strøm på kortere tid? Og hvad er ellers forklaringen på, at Lars Lykke er så involveret i udbygningen af Dansk Havvind som udenrigsminister?
1: Jamen, der er en helt særlig interesse,
2: og det er den, vi kigger til valg på. Og det er at, prøve det her, at flytte det her land væk fra et land, der sætter høje klimamål, til et land, der indfrier høje klimamål. Det er sådan set fundamentet bag den politik, mit eget parti gik til valg på. At vi skulle flytte os fra at sætte mål til at implementere mål.
0: I dagens p debat der spørger vi Er forløbet og Lars Lykkes rolle i opsætningen af dansk havvind mystisk og suspekt? Har Lykkes og regeringens handlinger i sagen forsinket den grønne omstilling? Og burde man i virkeligheden genåbne den famøse -dør ordning. Og du kan også blende dig, hvis du interesserer dig i det her emne. Du kan bare ringe på 70 21 19 19, eller sende en sms til 12, 12 så skulle du bare lige huske at skrive på 1 lave et mellemrum og så sende din besked afsted til os. Fulgte du med i samrådet i går? Og forstår du i det hele taget kritikken af Lars Lykkes rolle i alt det her. Mit navn, det er Cecilie Lange, og det her, det er p debats. Debats. Mona Hjul, du er klimaordfører for det konservative Folkeparti. Velkommen til p debat til dig. Tak skal du have. Du er jo øh, en af de oppositionspolitikere i flere, kan man sige, ikke, som har indkaldt til det her samråd, øh, som Lars Lykke han deltog i øh, i går. Hvad handler den her sag om for dig?
3: Mm. For mig, der handler den om, at øh om der er foretaget nogle øh, handlinger, som betyder, at vi nu står og får mindre havvind op, øh, end vi kunne have gjort. Om vi kan rende rundt og spille tiden, og lige præcis gøre det modsatte af det, Lars Lykke siger i det klip, du lige har spillet af her, altså om, øh, om vi rent faktisk får implementeret vores aftaler. For det er jo helt rigtigt, at det er, må at være et øh, vigtigt øh, fokus nu og her. Men øh, den her dør ting den er stor. Den handler om, at... Øh, vi endelig fik succes med en aftale i forhold til at sætte mere havvind op. Og da succesen blev for stor, så blev døren til åbent dør lukket i. Og det er mig helt ubegribeligt. Jeg forstår stadigvæk ikke hvorfor. Parallelt med det sker der det, at Udenrigsministeren laver et havvindsudvalg under Udenrigsministeriet, hvilket er lidt underligt efter, som vi jo altid forhandler i Klimaministeriet, når det handler om havvind. Og parallelt med det skal vi lave en havplan, som handler om at udlægge arealer blandt andet til vedvarende energi, fiskeri, øh, øh, militære aktioner osv., natur. Og øh, i forbindelse med den aftale, der får vi så lige 5 minutter i 12 en tekst ind, der handler om åbent dør, på trods af at den aftale indtil har med det at gøre. Og det er nogle af de toppunkter, der er i den her sag, som
0: vi stadigvæk har til gode at forfølge. Ja, du synes, at flere øh, ting i den her sag har virket øh, mærkelige og uhensigtsmæssige. Du rundet også samrådet i går af med at sige, at sagen den er ikke fuldt øh, belyst. Øh, Oppositionspartierne, de vil indkaldt, både øh, Lars Løkke og klima- og energiminister Lars Agaard og erhvervsminister Morten Bødskov til et nyt samråd. Hvad mangler du at få svar på, Moniul?
3: Jamen minister, ville jo ikke svare på ting, der ikke var inde under hans ressort. Øh, han blev jo faktisk spurgt om, hvor havvind egentlig ligger som ressort, og der peger han på nogle andre ministerier. Han glemmer faktisk at pege på eget på trods af, at det er ham, der har lavet det her havvindsudvalg. Og derfor er vi jo nødt til at få de andre ministerer på banen, og sikre os, at vi så kan få svar fra dem. Men øh, udenrigsministeren mangler også at svare på nogle ting. Vi mangler at finde ud af, hvad var begrundelsen egentlig for at, at lukke åbent dør? Vi, øh, vi får begrundelser omkring EU-statsstøtteregler, men, øh, men det giver ikke så meget mening i forhold til, at der så stadigvæk er tre projekter, der åbenbart ikke falder i øh, fælden omkring EU-statistudteregler, og hvorfor det lige præcis de tre, øh, Bornholms havvind, kan jeg da i hvert fald nævne, øh, ikke var en af de heldige, men på trods af, at øh, vi jo i en havplan kunne have udlagt nogle andre arealer. Så der er rigtig meget tilbage i den her, øh, som for mig handler om at sikre
0: lige præcis det, Lars Lykke også siger. Vi skal implementere vores aftaler. Det går alt, alt for langsomt. Okay, I får lige en sms, der er allerede ind til os her i studiet nu. Det er Filipa, som skriver til os. Alt om Lars Lykke Rasmussen er suspekt. Han sætter altid egne dagsordener over alt andet og har derefter en god forklaring, hvor han vredt affejer alt kritik. Han er ikke en værdig repræsentant for folket. Det var lidt grove løg her fra Filipa, altså øh, klart øh, øh, svar. Filipa fra Allerød. Du kan også sende en sms ind til os til 1212. 12. Husk at skrive på 1. Lavet et mellemrum og send din besked sted. Du kan også bare ringe ind til os på 70 21 19 øh, 19. Og inden jeg lige øh, åbner mikrofonerne for resten af de gode øh, gæster, så tænker jeg, at vi i den her sag er nødt til at have en lille smule baggrund på plads. Så hold lige fast i, i bordkanten, fordi det bliver en smule kompliceret. Jeg skal gøre mit bedste for at ligesom udlægge teksten. Hele balladen her her, den begyndte med en artikel i mediet Sætland, som kunne beskrive, at den grønne kapitalfond Copenhagen Infrastructure Partners, også kaldet SIP, har fået tilladelse til at opføre en havvindmøllepark, selvom andre projekter under dørordning er blevet afvist. Ifølge Sætland så har anonyme embedsmænd fortalt, at Lykke har arbejdet for at give SIP en opsigtsvækkende fordel. Tilbage så står blandt andre Von Holms havvind, der ellers har haft planer om en havvindmøllepark, der de har haft siden 2019. Altså, deres planer er nu Afvist. Og for en god ordens skyld, så fortæller jeg også lige, hvad den her åben dørordning går ud på, Mona Juhl, som du lige var inde på nu, ikke? fordi den kommer vi til at tale en del om i dagens program. ordningen blev indført i 1999 som et alternativ til det statslige udbud, altså hvor staten bestemmer hvor en vindmøllepark skal ligge henne. Det særlige ved den her ordning er så, at projektet skal ske på udviklers eget initiativ for egen regning, for egen risiko uden at staten skal støtte projektet. Men tilbage i februar så blev den her ordning altså sat i bero af Energistyrelsen under mistanke om, at ordningen var i strid med EU-retten om statsstøtte. Og alligevel, så er det altså lykkes for SIP og to andre øh, projekter at få den her særlige tilladelse. Lad mig lige starte med at, at høre dig, Claus Rieskjær, erhvervsmand, debatør, og tidligere medlem af Venstre. Hvad handler den her sag om for dig?
4: Altså, til det sagen om samrådet, Lars lykke, hvis det er det, vi tager udgangspunkt i, så politisk set, så er jeg jo egentlig tilfreds med, at han fik skubbet et par projekter igennem, fordi jeg er jo ikke enig i, at man har lukket en åbne dør. Så politisk set, der er jeg jo sådan set enig i det, der er gjort. Jeg synes så, det er forfældig synd, at Bornholm ikke kom med, og mange andre. Men det er den politiske del. Hvis vi går og til det her med, om der har været særlige interesser, som Lars Løkke har varetaget, så synes jeg desværre lidt, at Lars Løkke Rasmussen ligger, som han selv har ret, Fordi man skal huske på, at da han går ud af venstre så øh, tager han en stilling som øh, skal vi sige konsulent, særlig rådgiver, til et større advokatfirma, som er øh, kraftigt specialiseret på det her helt specielle område, vi taler om her, som drejer om vindenergi og helt taget udvikling af, 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 af de her ting her. Og det bliver han betalt for. Og det, han stod nok på et tidspunkt i sin karriere, hvor han måske troede, hey, jeg er måske på vej en anden vej, og politik er på vej ud, og... Øh, sådan en øh, chance der hos en Fædersbid, øh, som særlig rådgiver, det er altså ikke til 25.000 om måneden. Det kan jeg godt sige. Det er heller ikke en halv million om året, det er mere. Og så er det jo klart, hvis man som arbejdende parlamentariker går ind på en eller anden måde i en lobbyistfunktion, det er jo det, det er, så synes jeg, vi har et problem. Jeg kan huske, at jeg selv sad i parlamentet helt tilbage, for jeg ved ikke, hvornår lang tid siden, allerede dengang diskuterede vi det. Så jeg synes, han har lagt sig selv et meget uheldigt sted. Når vi så går til øh, indholdet af det, øh, så hører vi, at Lars Løkke i går gentager igen og igen i samrådet. Jamen, jeg har ikke modtaget betaling, men så kommer bisætningen. Det er sådan rigtig Lars Løkke, det her. Eller Klinsen kunne det også være. Jeg har ikke modtaget betaling fra CIP, Copenhagen Infrastructure Partners. Mm -hmm. Helt, hver gang han gentager det, så sørger han for om um, 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 um hyggeligt at få den forudsætning med. Og selvfølgelig har han ikke modtaget betaling fra dem. Men han siger jo ikke, at jeg har ikke modtaget betaling. Fordi det er jo klart, at hvis du har været særlig rådgiver... Hvad betyder
0: det, det forstår jeg?
4: Jo, det betyder følgende, at hvis du er særlig rådgiver for et advokatfirma, som på deres egen hjemmeside øh, annoncerer med, at de har været rådgiver på John Venture, med Vestas og Copenhagen Infrastructure Partners. Det vil sige, at de repræsenterer Vestas. Og Vester samtidig, hvis du går ind i årsregnskabet på Copenhagen Infrastructure Partners, er en af partnere, og en stor investor i det. du selv tjekket det her? Det har jeg selv tjekket. Mm. I går. Ja. Så hvis vi... Jeg jeg at... for... ja. ja, det er, er mere hjemmesiden, der er lavet om min far nu, men i går var den i hvert fald sådan. Og jeg undersøgte også årsregnskabet i går, netop fordi, at jeg havde en sousi, som man siger på fransk, en tvivl. Okay. Og det tog ikke mange sekunder at finde ud af. Og der er det jo bare, jeg siger, at hvis du rådgiver et advokatfirma, så så opstår der den her problem med, at en ting er, at vi har en rådgivningsproblemstilling, når man er parlamentariker, men det andet, det er gennemsigtighedsproblemstilling, okay. fordi det kommer til at virke som en front, en front, okay. om man så må man sige. Det en storm i Daniels. Øh, Peter
0: Mogensen, velkommen til dig også her til p debat direktør af Tænketanken i Kraka. Du er også politisk kommentator på TV2 News. Er den lidt søgt, den... Øh <coughs> Fortælling, Claus Riske har her om, hvordan tingens tilstand er, hvordan tingene hænger
5: sammen for jeg, jeg, jeg undrede mig egentlig over, hvad, hvad Claus skulle lave i det her program, og spurgte ham også udenfor, hvad i himlens navn skal du? Nu, nu forstår jeg meget bedre. Altså, med den udlægning der, det må jeg sige, det, det er virkelig stærk kost, ikke? hvis man skal se det fra udenrigsministerens side, det Claus siger. Og altså, lad mig sige på den måde, der er jo sket nogle, der er jo nogle uhensigtsmæssigheder, som også er dokumenteret i den her setland artikel mm -hmm. Og det er jo det, det hele kredser om. Det er de her uhensigtsmæssigheder. Og derfor øh, er vi jo... Altså i Danmark er vi jo ikke vant til, at øh, ledende minister eller andre minister for så vidt er under mistanke for korruption eller på anden måde modtage lave lav forlommer eller tjenester for nogen med mindre der er et fagligt øh, godt øh, grundlag, som embedsmændene har lavet, og man dermed kan sige, at det giver virkelig god mening. Mm. Det her. Så små hurtige manøvre, det er vi ikke vant til. Og øh, jeg må sige, at jeg har virkelig svært ved at forestille mig, at udenrigsministeren har lavet en eller anden øh, for smart manøvre. Øh, det ville virkelig være tosset ud fra enhver tænkelig øh, målstok. Og derfor kalder tiden vel på, at han i stedet for at mona slæber ham i det ene samråd efter det andet, at han så selv, ligesom han har gjort tidligere, når han har haft ting, han skulle udrede, indkalder til et, et godt pressemøde og gennemgår systematisk, hvad er egentlig forholdene omkring det her. Det savner vi lidt, Sådan, så det bliver hans udgave, man forholder sig til, og ikke at han sidder og skal. man slæber det ud af ham trin for trin i et meget langt samråd, og nu kommer der et til det står han så simpelthen ikke ved, og det tror, synes jeg heller ikke dansk... Øh, altså, politik står så heller ikke ved det der, fordi de urealmæssigheder, du øh, nævnte før, skal jo suppleres med det forhold, som jo efter vores, i Krakas øjne, er det vigtigste. Åben dørordningen giver ikke mulighed for, at staten, fordi der er gået nogle år siden 99, da mm -hmm. den her blev indført, for overhovedet at få gang i et eller andet kystnært, ikke store projekter som dem her, men kystnært, der er sket meget siden da, i dag betaler man, altså at lave vind, vind ud af vindenergi, det er ligesom at købe en liter letmælk nede i Netto nu om dagen, så nemt er det, og commodity. Så det er ikke en stor øvelse, det her. Det er bare at lave et udbud. Og med dagens udbud, der får staten indtægter. Og det er jo det, det handler om, det her, det er... Man snyder staten for indtægter uden udbud, og det er der hele humlen ligger, og det tror jeg godt, Lars Løkke er helt med på i virkeligheden.
0: Og Lars Lykke har også udtalt, inden hele den her ballade, han sådan set ikke synes, at selve ordningen var... Øh Super yeah. duper hensigtsmæssigt, men jeg kan godt tænke mig, fordi, fordi Peter Mogensen, mm. øhm, Claus Riesk er jo ikke den eneste, som står bag den her teori mm. om, at der kan være et mm. eller andet fegumdæk i det her. Vi har også hørt det fra Peter Velblom. Vi mm. har også hørt det fra DF's Morten Messerschmidt. Vi så jo ja. også i går i forbindelse med samrådet, faktisk en ret, sådan som jeg tolker det, irriteret af Lars Lykke. Han synes, at nogle af de spørgsmål, der bliver stillet, er både grænseoverskridende og også tenderende til injuerende. Ja. Er du enig med Lars Lykke i, at man går langt måske udokumenteret for nogle af oppositionspartierne i at skyde ham noget i skolen?
5: Altså, jeg synes jo, hvis man ser på den politiske virkelighed, hvis det er den, vi kigger på. Jeg kan godt forstå, Mona Jol, hun går efter, så at sige, skyde efter benene her, øh, og de andre politikere også gør. Det kan jeg godt forstå, fordi Lykke har bragt sig et sted hen. Men der er jo også en anden virkelighed. Det er jo selvfølgelig, det er jo, det er jo virkelig nogle hårde øh, anklager, der mm -hmm. ligger nedenunder, og, og uddanske på alle måder. Og derfor har det selvfølgelig... Offent... Det er også derfor, vi står her i dag. Derfor har offentlighedens interesse i det øvrige tema, meget, meget men... få mennesker forstår indholdet af. Altså, ingen forstår, hvad det går ud på. Men folk forstår godt en kritik, en mulig mistanke af udenrigsministeren. Og derfor, så vil jeg sige, øh, jeg har kolossalt svært ved at forestille mig, at øh, udenrigsministeren har været så let sindig og bringe sig selv i en lidt for smart øh, øh, manøvre her. Men jeg synes, det er op til ham at dokumentere, at det har han selvfølgelig ikke gjort. Men jeg forstår til fulde, at de andre politikere selvfølgelig går efter ham i det, i det format, de gør her. Det tror jeg heller ikke, han selv ville øh, vige tilbage fra, hvis det var, at situationen var omvendt.
0: Mm, Peder Velblund, velkommen til dig. Mm. Du det. klimaoverfører, det er du selvfølgelig. For Enhedslisten, du var også med til øh, samrådet i går. Du blev blandt andet øh, fik spurgt ind til, om nogle af Lars Lykkes øh, rejser kunne være øh, finansieret af SIP eller andre virksomheder i relation til øh, SIP. Øh, Lykkes svar var klart og tydeligt øh, nej. Han har også afvist, at han har modtaget betaling øh, fra SIP nogensinde. Han er øh, bekendt med, at andre øh, kandidater fra sit eget parti har, og det er der jo det er også kandidater for øh, seks andre øh, partier, som øh, som har ikke. Nu har I haft Lykke i samrådet. Lykke siger, at der er ikke er noget om snakken. Fylder du dig overbevist om, at der er ikke noget i det her?
6: Nej, det gør jeg ikke. Men jeg er da glad for, at Lykke svarede sig klart på samrådet i går, fordi det gav mulighed for, at opvagte politikere og en aktiv presse kan få efterprøvet hans udsagn, om de nu også er korrekte, fordi han udtaler jo så jo som bekendt under ministeransvarlighed ja. i, i, i samrådet. Men, men når jeg ikke føler mig overbevist, så, så er det jo primært fordi, at, at vi stadigvæk mangler en forklaring på, øh, hvorfor, når nu Lars Løkke siger, at det der er det afgørende, det er at foropstille sig meget havvind som muligt, og også at tage et hensyn til det, han kalder den røde bygning, altså Finansministeriet, <coughs> at det er det, der har været drivkraften øh, for ham. Og, og så meget mere underligt bliver det jo, når man så øh, vælger, da embedsværket siger, at øh, den her dør ordning øh, er der udfordring med EU-retten, men reelt fremlægger et alternativ, altså en lynudbudsrunde, som kan sikre opsættelsen af 12,5 gigawatt havvind, at regeringen så holder det ned oprettet, og i stedet for opretter det her øh, lidt besynderlige udvalg, havvindsudvalg over i, i Udenrigsministeriet, mm. Så Men du er inde på det
0: nu, Peder øh, Velblån, ikke? Altså Lars Lykke siger jo, at han føler sig både lidt indigneret over det, der bliver sagt mellem linjerne, de anklager, som kommer fra flere oppositionspartier, særligt øh, Morten Messersmith, som jeg lige spillede et klip med øh, mm. øh, lige før. Ikke? Kan du ikke godt forstå, at øh, Lars Lykke kan føle sig truffet over? For Du ved jo ikke, hvad der er op og ned, vel? Du spørger, om der er noget økonomisk på spil. Det får du så klart og tydeligt svar på. Det er der ikke. Alligevel øh, så står du og siger, at det føler du ikke overbevist om er rigtigt. Altså er det fordi du tror, han lyver?
6: Det er i hvert fald fordi, jeg stadigvæk mangler forklaring på, hvorfor man har ageret, som man har tror gjort. Tror du, han lever? Ja, det, det tror jeg selvfølgelig ikke på, at det anviser sig. Men det er jo klart, at når manden siger, at det er sådan, det forholder sig, så tror jeg selvfølgelig på det. Men jeg mangler jo stadigvæk forklaring på, hvorfor hældte man det forslag ned fra embedsværket fra seks ministerier? Hvorfor fravalgte man muligheden, hvor man går op til 12,5 GWh havvind? Mm. Hvorfor er det lige præcis tre projekter, herunder SIPs projekt ude på Vikingbanke, og de to mindre projekter, som, som bliver videreført, og Bornholms havvind fx, der så bliver skrottet? sammen med 23 andre mm. projekter. Det mangler vi jo stadigvæk forklaring på. Og nu
0: har du så fået på øh, Peter Velblund øh, under ministeransvaret, det var du selv inde på øh, nu her, at der ikke er noget økonomisk øh, fækumdæk i det her, men hvad er det, du mistænker, at der stadigvæk er en eller anden særlig interesseforbindelse, eller hvad er det? Lad os bare, lad os bare få, få ulden ud af munden, du mm. kan sige.
6: Jamen, det er jo ikke... Jeg vil bare gerne have forklaringen. Ja. Altså, Lars Løkker har jo ikke forklaret Hvad er det, nu, du hvorfor? mistænker? Jamen, jeg vil bare... Jeg, jeg mistænker det, at... Man dækker over en forklaring, at der ikke kommer en forklaring. Når vi spørger efter hvad er baggrunden for at man hældt det her forslag fra embedsværket ned af brættet, så siger ministeren, ja det var fordi det var bare sådan en intention, det var en kommunikationsstrategi. Det var åbenlyst, det var det ikke, der var lavet en kørplan for. Hvordan kunne man gøre det her? Og der har ministeren nu ikke svaret på, hvorfor er det? Man fravælger den model, som mm. man kunne have gået til. Det står der i notatet, der kunne man gå til økonomiudvalget i, i regeringen. Man kunne have indkaldt kristen, man kunne have orienteret øh, de øvrige parter, der var interesserede i at sætte havvind op. Hvorfor har man ikke det den vej? Hvorfor har man oprettet det her? Og det er jo det, vi mangler en forklaring på, og så længe, hvad hans det giver en forklaring?
0: Lars Lykke Jamen... ikke sådan set fint på det, at han mener ikke, at den køreplan, som øh, lå, øh, altså den, som blev anbefalet øh, fra embedsmændene i seks ministerier, den var ikke klar. Den var ikke øh, hurtigere, og den ville ikke øh, medføre mere strøm. Det er jo det, Lars Lykke siger. Ikke? Det var Men på vender han hans han sig han
3: at... han ikke tilbage til de seks ministerier og siger, den her plan er ikke god nok. Ja. Vi er nødt til at have en bedre plan. Vi er nødt til at have en mere præcis øh, projektplan, en tidsplan osv. Det giver jo ikke nogen mening, at man bare siger nej, og så fortsætter man kun med tre projekter.
6: Og han kunne bare det bare giver vises.
3: ingen mening, siger Mona
6: Jul. Er du enig i det? Jeg ja, det er jeg fuldstændig enig Han kunne jo bare vise os den. Han kunne jo fremlægge den plan og sige, hvad er det i den her plan, der ikke holder? Og hvorfor var det, at man ikke, øh, ikke orienteret i kredsen? Fordi det er jo derfor, vi spørger. Og det er jo det, der gør, at der opstår alle mulige konspirationer, eller hvad Lars Lykke nu kalder det. Om, øh, kalder det om, hvad er det så, der foregår? Og den nemmeste måde, og det var også det, jeg prøvede på at sige til ham på samrådet, den nemmeste måde at undgå det på, det er jo ved at åbne vinduerne. Det er jo ved at lufte ud. Det er jo at få klarhed over det her. Fordi så længe man lukker vinduerne, og man ruller mørklægningsgardinerne ned, ja, så opstår det altså tanker om, hvorfor er det, det er, som, som, hvorfor har man handlet, som man har gjort. Og det er jo derfor, han kunne I bare fortælle, hvad baggrunden er. Fordi det, så er det blæst stadigvæk i mm.
0: Okay, vi har selvfølgelig inviteret øh, Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen til at deltage i dagens program. Det havde han desværre ikke mulighed øh, for. Det havde til gengæld du, Henrik Fransen. Velkommen til PET-debat. Ja, tak. Du er klimaoverfører, det er du for øh, Moderaterne. Henrik Fransen, det er jo din formand, ikke, som har været en, en tur i den varme stol, og han skulle øh, svare øh, den brede opposition på, om øh, han havde til dem vi kalder SIP, i og med, at de nu kan få lov til at udbygge havvind i modsætning til mange andre aktører, som har fået afslag. Først og fremmest, Fransen, kan du forstå, at flere partier mener, at lykkes gøren og laden i den her sag, den er mystisk?
2: Jamen, jeg kan jo godt forstå, hvis man læser Sætlands artikel, at man tænker, hold dig fast, der sker der virkelig noget her, det kan da ikke passe. Øh, men når man så har, jeg deltog i øh, den første time af samrådet i går, øh, over hvad de synes jeg rigtig gode forklaringer, som øh, Lars Lykke Rasmussen kom med her, så er det jo altså, øh, så er der jo altså gode forklaringer hele vejen rundt, øh, at man så oven i det begynder at mistænkeliggøre omkring øh, partistøtte, og at mm. Lars Lykke skulle have modtaget partistøtte fra, øh, fra, fra SIP for at, at komme med her. Der er jo gode, øh, seriøse forklaringer på, hvorfor man lige præcis går videre med de tre projekter, men at man så vælger at mistænkeliggøre øh, sådan der, det synes jeg måske, det er sådan at gå lige øh, langt nok Ja. i min verden. Og, og der, svarer Lars meget, der svarer Lars Lykke jo også meget, meget, meget præcist på, om, øh, om øh, han har modtaget støtte fra, mm. fra SIP, om øh, partiet har, og om erhvervsklubben har, eller ja. om de er medlem af erhvervsklubben. Og der siger han jo entydigt nej til alle tre ting. Ja,
0: ja, han svarer klart og tydeligt nej til, øh, at han har modtaget <coughs> støtte netop fra, fra Sibik, øh, Men han siger jo også, at der er nogen, det er han bekendt med, der er nogen fra partiet, der har modtaget støtte, har du modtaget støtte Henrik Fransen?
2: Jamen altså jeg har med alt den partistøtte jeg har fået, der har jeg jo overholdt loven til punkt og prikke mm, det... og jeg vil hverken bede eller afkræfte nogen af dem hvor man kan finde på at spørge om, om jeg har fået partistøtte, okay. det er et uh, fortroligt emne uh, mellem dem der giver os mig men jeg vil så også sige, der må jeg også sidde fem partier i Folketinget, det kan være endda de to der er til stede her i dag i, i studiet mm. Der må være fem partier, der jo har samme øh, hvad skal man sige, problematik, og det kunne da være spændende at spørge, Mona Hjul for eksempel, om hun eller nogen i hendes parti har, har modtaget partistøtte ja, fra Ja,
0: det, det kan vi da gøre lige om et øjeblik, Henrik Fransen. Forskellen er jo, at hverken at Mona jul eller Peter Velbund sidder i regeringen og sidder med de havplaner og udvælger, hvem der må bygge havvind. Nej, men nu spurgte du, du, spurgt du mig du vil... konkret. Ja. Nu
2: du mig vil du konkret. ikke svare på spørgsmålet, Henrik og, og, Fransen, om og, og, du har
0: modtaget støtte fra Sip.
2: Og jeg sidder jo ikke i det der havvindsudvalg. Nej. Jeg, er ikke en, jeg sidder ikke som minister i regeringen. På, på samme måde kunne man jo tilsvarende spørge de andre, ja. som heller ikke sidder i det udvalg. Jeg starter ikke er minister bare lige med dig,
0: regeringen. Henrik Fransen. Vil du ikke sige, om du har modtaget støtte fra øh, SIP? Som kandidat for Moderaterne? Har Jamen,
2: jeg har, jeg, jeg har svaret en gang, at jeg vil ikke komme ind på... Øh, jeg har modtaget partistøtte fra forskellige sider, men jeg... Ja, ikke, dem, jeg jeg vil ikke du komme kan ind, bare, sige
0: det han er, ikke en, det det ikke, er fuldstændig lovligt og, jeg, og alt muligt andet. Men
2: jeg kommer ikke ind på, øh, hvor jeg har fået partistøtte fra. Okay. Det er et fortroligt forhold mellem dem, der har givet mig.
0: Ja, hvordan kan det egentlig være, at du ikke vil svare på det?
2: Jamen, øh, det er bare et princip. Det er en aftale, man har, når man får partistøtte med dem, der giver. Øh, så længe man holder sig inden for de regler, der er, for de øh, grænser, der er. Øh, øh, er det over de der 22.200 eller 22.800 der, så skal det offentliggøres. Det er der helt klare regler for. Øh, det er jo heller
0: ikke det, jeg spørger ind til, Henrik Fransen. Det er sådan set bare om, om du har modtaget, hvad hedder de der 21.000, eller hvad det nu er, ikke? Og, og hvorfor det er problematisk at fortælle det? Der, I går jo ind for mere gennemsigtighed, og, og, og det er jo også noget af det, som debatten her i dag handler om. Ikke? Så, så opstår der ikke konspirationer, hvis man bare fortæller det ud i det åbne. Så hvorfor vil du ikke fortælle, om du har modtaget støtte?
2: Altså, du mener konkret støtte fra SIP? Lige præcis, ud fra. Ja. ja. Og jeg kommer ikke til hverken at bede eller afkræfte, om jeg har modtaget øh, partist, eller det er jo så øh, til mig personligt, øh, eller til min valgkamp, mm -hmm. øh, hverken til den ene eller til den anden, I skal finde på at spørge om, og det ja. tænker jeg heller ikke øh, Mona Jul hun vil, eller Peter Velblom vil. Nu, jo, det vil jeg gerne. Ved. Ja, har nok ikke fået noget, men... Øh, Nej, ja. men når,
6: jeg, vil også, jeg synes jo det ville være udmærket hvis der var et krav om at vi alle sammen offentliggjorde det, fordi jeg synes at den øh, tredje mål, du bliver trukket igennem lige nu, den kunne vi undgå ved at vi bare offentliggjorde hvilke bidrag vi fik. Og dermed var med til at bidrage til åbenhed.
0: Og det jeg spørger om Henrik Fransen det er også nu nu både Mona og Juhl tror jeg faktisk sidder og nikker og det samme gør øh, Peter Velblund, de vil godt lige om lidt fortælle om de har fået støtte fra, fra SIP, så det jeg også er også lidt nysgerrig på Det er egentlig hvorfor vil du ikke fortælle? Du siger du vil hverken bede eller afkræfte om du har fået øh, støtte fra SIP. Hvorfor vil du ikke det?
2: Jamen, det vil jeg ikke med nogen af dem, som jeg, som jeg har fået, få, fået støtte fra i valgkampen. Nej. Det er en aftale, man har med dem, der har givet. Og begynder jeg at afkræfte nogen, så kan man jo lynhurtigt begynde at spørge den, 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 den og så er der en tilbage til sidst. Mm. Så derfor så vil jeg ikke hverken svare ja eller nej.
0: Mm. Er du bekendt med, hvem der ellers har modtaget støtte fra moderaterne? Er det en viden, du ligger ind med?
2: Jamen, jeg kunne jo høre i går, at, at der, var, der var flere, eller, eller der var i hvert fald mindst det er øh, øh, og det er ikke en viden, jeg øh, har konkret, må jeg gerne sige. Så, Ej, så, så tæt ved... er jeg ikke på, på den Ej. slags ting. Ej, så Nej, så du ved det ikke? Jeg ved det ikke, nej. nej
0: okay. øh, Løkke mener jo, at der bliver insinueret nogle øh, dybt grænseoverskridende ting på det her samråd. Ikke? For eksempel, at han skulle være i lommen øh, på nogen i det her tilfælde, er det så SIP. Øh, hvorfor skulle man ellers fravælge sådan en ordning her, der anbefaler sig seks ministerier, som skulle skaffe mere strøm og være hurtigere og gennemføre? Så kan du ikke prøve at, at forklare nogle af de... Øh, handlinger, som er, som er begået øh, fra, fra Lykkes side. Så hvordan giver det mening?
2: Jamen, jeg synes jo egentlig, at Lykke forklarer det rigtig godt på, på samrådet i går, at der jo lige præcis ikke er tale om en færdig plan til, hvordan man kan, øh, kan, kan åbne døren igen, bare for at bruge et billedsprog. Øh, at det er tale om nogle intentioner, om en kommunikationslinje, og nogle hensigter osv. Øh, og, og det er jo det, han siger i går, og det er jo det, der er, er faktum i det her også, at det er jo ikke en færdig plan som man bare lige kan sætte i værk her.
0: Mm. Du, du skal også lige svare på en sidste ting, og så spiller jeg bolden videre her rundt i, i studiet, Henrik Fransen, fordi der sker jo det, det har Mona Juhl, også lige været inde på tidligere i studiet, at den 7. juni i sidste øjeblik, øh, der ændrer man i havplanen, altså ved at tilføje et nyt punkt om at stoppe de øh, dør projekter, der var stillet i bureau uden at informere aftalepartierne øh, om det. Hvorfor gjorde I det?
2: Ja, nu har jeg jo ikke set med på bordet, så jeg var ikke klimaordfører på det tidspunkt, vil jeg gerne sige. Ja. Æ, men, men det har man jo helt klart haft øh, nogle, 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 nogle hvad skal man sige, seriøse overvejelser omkring. Om og jeg vil også sige, og jeg, og, og, det
0: har man haft nogle... Nej, men jeg vil så også
2: ja. sige, at øh, havplanen blev vedtaget af, af så bredt et flertal, som man overhovedet kan i Folketinget. Skulle til kommunalbestyrelsen. Og de havde
0: ikke drøftet det her med at lukke ned de facto for ordningen. Så, så hvorfor blev det sniget ind i aftalen i sidste øjeblik?
2: Nå, men jeg vil nødt til at sige, at det er jo stadigvæk hele Folketinget, der bakker op om, om havplanen, og dermed også om, omkring det der, og det kunne du så spørge Mona Hjul om, hvorfor hun ikke har reageret på det.
0: Okay, Mona Hjul, nu bliver der sagt, at det er faktisk dig, der ikke har reageret på, at det her punkt kommer på. Du siger selv, at det skete ret sent om aftenen, og du ikke var blevet informeret om det. Hvad ligger du i det?
3: Jeg må sige, at jeg er nok den, der har reageret aller, aller, allermest. For det første, så får jeg et stykke papir i hånden dagen inden aftalen, hvor vi egentlig har lukket det bilaterale. Vi har kun et bilaterale møder, og jeg tror, at mit møde slutter omkring halv otte. På vej ud af døren får jeg et stykke papir i hånden, hvor der lige pludselig er et nyt punkt syv. Der handler om, at man ikke vil udlægge flere arealer til åbent dør. Og det kigger jeg på, og jeg, bliver faktisk, jeg tænker faktisk, at det her, det forstår jeg ikke. Der må være et at jeg ikke forstår den her tekst og siger, hvad, hvad er det her? og siger, der er ligesom så, der 10 år og siger, det kan jeg selvfølgelig ikke. Det går jo ikke det her, ah, nu skal du lige, og det ene og det andet og sådan noget. Så jeg føler, jeg bliver varflet ud af døren. Og så går jeg i gang med at ringe til andre partier, til interesseorganisationer, til folk, der kan hjælpe mig med at finde ud af, hvad vender op og ned, er der nogen, der ved noget, jeg ikke vidste om den her åbent dør ting. Det er der ikke. Folk er i chok. Jeg arbejder med nogle andre tekster, jeg sender over til ministeren. Der bliver ikke, det bliver ikke taget imod, og morgen sender jeg igen et, et nyt udkast til en, en tekst, og jeg bliver ringet op af, af Morten Bødsgaard, Det var i hans ministerie, det foregik. Og for at vide, at det her det kan ikke ændres, det er sådan, det er. Skal vi så hoppe ud af en havplans-aftale, som er de næste 10 år, som vi har kæmpet for, at der skal være 10% uret natur osv.? Nej, det skal vi ikke. Men jeg har dog det her ene sidste møde tilbage, som alle partierne er kaldt til, og så tænker jeg, det er der, jeg skal, der skal til den. Men inden jeg overhovedet når at få ordet, jeg har rakt hånden op fra starten af, der kan jeg så se, at jeg får en mail fra klimaministerne, som jo sidder i rummet, men som så har en sekretær til at sende en mail. Jeg tror, det er 20-25 minutter ind i mødet, hvor der klart står, at aftalepartierne på havplanen, de forventes at, at lukke ned for åbent dør, eller i hvert fald ikke udlægge flere arealer. Og der må jeg bare sige, at der blev jeg fandme sur. Altså, og det tror jeg, at folk, der var i det rum, kan bevidne. Hvad kunne jeg gøre ved det? Skulle jeg så bare sige, det vil vi simpelthen ikke? Skulle vi bare have ud af den der aftale? Nej, det valgte jeg ikke at gøre. Jeg valgte at sige det, som jeg tænkte. Jeg valgte at sige det på pressemøde. Jeg valgte at jagte det lige siden. Men at blive ved med, som, øh, som der sker nu her i dag også, at sige, at det er jo alle partierne. Det er jo lige præcis det, at jeg synes er lusket i det her. Man kan simpelthen ikke tillade sig at arbejde på den måde, og jeg synes, det er hammerende dårligt demokratisk værkt, øh, arbejde, de har leveret her i regeringen på lige præcis det her punkt. Og det er jo der at man så bliver ekstra irriteret og mistænksom og tænker, det her er vi nødt til at rode lidt mere rundt i. Ja, ikke? får
0: Henrik Fransen fra Moderaterne lov til at svare på det her lige om et øjeblik, men, men ret skal være ret. Det er jo ikke <coughs> Henrik Fransen, der formentlig har, har skadet det her på Nej, slet ikke. listen. Hvem Han har var så det Nej, hvem var der slet ikke. hvem er så, der gjort det? Jamen, øh, som jeg kan læse mig til det nu, øh, også i
3: Zetland, så er det jo det her berømte havvindsudvalg under undersminster der har truffet beslutningen øh, sent den dag, inden vi skulle øh, afslutte forhandlingerne. Og det må jeg da sige, det er da ret overraskende, fordi udenlandsministeren sad ikke i de forhandlinger. Det gjorde erhvervsministeren,
0: det gjorde miljøministeren, og det gjorde klimaministeren. Mm. Inden vi lige hopper helt ned i den her åbne, nu lukkede åbne dør-ordning, <laughs> som, som var, men som altså ikke fungerer lige nu. Så, så jeg kunne godt tænke mig at bare lige have jer to til at svare på, for det, det synes Henrik Fransen sådan set også kunne være spændende. Om I ikke vil fortælle, om I har fået støtte fra, fra SIP? Moni Jul vil du ikke starte Moni Jul fra... Det Jamen, jeg har København. faktisk en
3: klage til SIP, for jeg har ikke fået penge fra dem, og det synes jeg faktisk er helt utroligt, når man sidder her i politik og kæmper en hård kamp for at få vedvarende energi op. Så jeg vil gerne opfordre til, at der er nogen, der gider at støtte mig her
0: med rettet. Tak. Okay. Hvad med dig, Peter Velblom? Har du modtaget støtte fra SIP?
6: Nej, det har jeg ikke, og vi offentliggør alle de bidrag, vi modtager, det er jo netop fordi, at vi skal undgå den... Øh den mistanke, der kan opstå om, om der er nogen interesser, som man varetager med baggrund i, mm. i nogle tilskud, man får, okay. og derfor så mener hvad der skal være helt åbenhed omkring.
0: Men Henrik Fransen har jo sådan set sit på, på det rene, ikke? at han behøver ikke at informere om det her, hvis han ikke vil. Synes det er problematisk, at han ikke vil alligevel?
6: Ja, altså Det synes jeg, det er jo derfor, vi opfordrer alle partier til at offentliggøre, hvad man får af bidrag. Det kunne jo netop være en vej til at få ændret lovgivningen, så, så det bliver et krav. Men der er jo ikke noget, nogen, noget der forhindrer nogen i at offentliggøre, hvad man får af bidrag. Det vil jeg klart opfordre til. Det gør vi selv. Okay.
3: Altså, når der er en sag, så er det selvfølgelig interessant, om der er nogen, der har fået bidrag eller ej. Altså, men, men for mig der er det ikke afgørende. Altså, jeg mener godt, at man kan agere habilt, på trods af, at man har fået, fået penge af forskellige aktører. Og det er jo helt legalt, at, at Henrik ikke vil oplyse, hvad han har fået, når det er hvis det er nogle midler, der under de der 22.000. Men det er klart, øh, i den her sag, der vil det nok være klogt at melde et eller andet ud.
0: Okay, Lad os lige få jeres bud på det også. Dig først, Peter Monsen, direktør i, i Krakka, politisk kommentarer på tv
5: Jo, men altså, jeg tror bare, at man er nødt til at sige, hvis, hvis man skal lede efter en pistol, så er det nok ikke et eller andet traditionelt bidrag øh, til en folketingsvalgkamp på 20.000. 20 nej. Fra, fra SIP, så jeg synes måske, det er lidt beside the point, og det er også derfor, jeg synes, at ordføreren, der, der kommer her, Altså, det går jo for slemt til at være, efter min mening, hvis man er moderat her. Selvfølgelig skal de da oplyse, når sagen er, om de har fået penge fra sib. Der er intet som helst galt i, de har fået nogle penge fra SIP. Det er fuldstændig legitimt for SIP at sponsorere valgkampe med alle mulige, de har lyst til. Så når sagen kører op, så gælder det om at få fuld disclosure for, hvem har fået hvad. Og det er jo det, Lars Løkke dybest set skal informere om, hvordan har gangene gået. Øhm, og sådan, som så man kan have tryghed ved, at øh, der ikke engang antydningsvis er en mistanke. Så jeg synes jo egentlig, øh, mm -hmm. givet man er, hvor man er nu, og jeg vil godt bare lige kort sige om den åbne dør også. Altså, øh, hovedproblemet her er jo, at øh, ved at lukke åben dør af juridiske grunde, så sikrer man jo, hvad Lykke selv var inde på, korrekt efter vores oplevelse i Krakke i valgkampen, at staten får et kolossalt øh, proveny, som alternativ var gået i for eksempel Sib og Ørstedes lommer fordi åben dør ikke giver mulighed for, at man konkurrerer, altså helt almindeligt konkurrenceforhold, det plejer man at sige er en god ting, at der byder man med, hvor meget man vil man i øvrigt give til staten. Og det er klart, i den sammenhæng, så når man så vender i porten med et enkelt, meget stort projekt selvfølgelig, så er det klart, så ligger der også en provenyt diskussion i det til staten. Så uanset hvad man man mener om åben dør, så er der, jo, altså der er en røde bygning, en vigtig størrelse her. Ikke også? Der sidder nogen på den anden side og siger, at vi skal selvfølgelig have de penge, vi skal have. Så hvordan forklarer man det forhold også? Og det er jo der, så at sige, det begynder at blive mindre sjovt, fordi der er mange milliarder i det her, set fra samfundets side, som Lykke har et kanon godt blik for. Altså, øh, og så han skal jo bare forklare, hvad var det, der gjorde, han vendte i porten i forhold til det her projekt? Så, så er han jo offet hook, og så er vi alle sammen videre, og kan forhåbentlig få jer til at lave nogle gode forlig om at få nogle havvindmøllepakker op, som er super nemme at lave. Mm. Det er det andet. Gå der tilbage og se til de der seks øh, udvalg eller embedsmænd. Lave et ordentligt øh, hurtigt øh, udbud. Mm. Det, er jo, det er jo ikke raketvidenskab nu om dagen at lave det her. Det er jo bare noget, man gør. Så der er ikke noget stort problem i det. Han skal bare lige forklare, hvorfor var det lige det der, så er vi hurtigt videre til at lave super fed grøn politik i det her land, hvad vi jo i den grad har brug for, selvfølgelig.
0: Okay, Henrik Farnsyn, du får lige lov til at svare på det her. Har du ændret mening nu, hvor, nu hvor du hører, at de, de synes altså bare, at det er ikke den helt store rygne på stol i virkeligheden, vi står her med? Du kan bare fortælle, om, om du har fået støtte, og så er vi videre til at snakke om åben dørordning og den grønne omstilling, som jo er rigtig vigtigt for moderaterne.
2: Altså hvis vi skal snakke parti støtte derhen så så fastgøres det. Nej, er bare lige en bevændering. Nej, det har, jeg har, Ej, det har jeg ikke. Ej, okay. Men jeg vil gerne sige bare lige for, sådan, for at for præcisere, altså mm. de tre projekter, man har valgt at gå videre med, der er jo ikke, der er jo ikke fundet en, en løsning på hvordan man vil gøre det endnu. Man har, man har sagt, at der er tre projekter, som ligger inden for de områder der i havplanen er udlagt til vedvarende energi og dem vil man gøre alt hvad man kan for at se om man kan få til at gå videre. Og, og, og der var jo oprindeligt hvis bare lige sådan for fuldstændighedens skyld, der var jo oprindeligt 33 projekter i ordnør-ordning. Mm. De seks af dem var jo så langt fremme i processen og hvor der var givet forundersøgelse til at før tor udbuddet. Så dem har man været bare at lade køre videre jo. Mm. Så er der en som lå helt uden for skiven og så var der tre som er udlagt i eller hvor man havde tænkt sig at udlægge det i det område der i forvejen var udlagt lagt til havvind. Uh, og det er, det er de konkrete projekter, vi snakker om her. Uh, og jeg synes jo et eller andet sted, at uh, man prøver at vi gøre noget adfærd her, hvor det i virkeligheden har været et udtryk for, at der har været en dyb frustration i regeringen over, at åben dør ikke var uh, lovmedholdelig længere. Mm. Så nedsætter man et uh, udvalg med, med de fremmeste repræsentanter fra regeringen og sætter en fra regeringsledelsen uh, for for netop og og, og, og arbejde på at få så meget havvind igennem som overhovedet muligt efter den her ordning.
4: Mm.
2: Øh, og det synes jeg jo ikke, man skal mistænke det gøre. Det skal man jo egentlig anerkende, at øh, regeringen har haft en intention om at få så meget igennem som muligt. Okay. Og samtidig, parallelt med alt, hvad der er foregået her, så har vi også øh, været vidne til, at øh, før sommerferien, der blev der jo øh, besluttet det største udbud af havvind overhovedet i Danmarks historie, en 6 Uh, megawatt, eller hvor meget det nu er man regner i ja. i dag, gigawatt tror jeg det er, ja, det er uh, så, så, så. Uh, jeps som jo er, er også er noget, der virkelig vil komme til at rykke. Så det er jo ikke sådan, fordi at, at man, ikke har, man ikke har tænkt havvind, og man har virkelig tænkt i de løsninger, der man har handlet her.
0: Godt. Lad os lige prøve at kaste den her øh, øh, videre, fordi er det ikke rigtigt nok, og nu kigger jeg på jer, Peter Velblom fra Enhedslæstnermone, øh, øh, undskyld, Mone jul hedder du derfra, det konservative øh, Folkeparti. Er det ikke rigtigt nok, at institutionen har formentlig bare været, at man gerne har vil rykke hurtigt på den grønne omstilling, få nogle møller ud i... i havde, og så står I her og brokker jer alligevel, ikke? Hvad er egentlig problemet, Ja Jamen,
3: jeg mistænker faktisk ikke, at der ikke har været en intention om at, at forsøge at løse det. Men vi står jo bare tilbage med, at forsøget har vist sig ikke at give det resultat, vi ønsker. Og, og som regeringen jo heller ikke ønsker. Så, så vi står tilbage med... Øh, at de tiltag, der er lavet, de jo helt tydeligvis har været for og de har ikke virket. Og derfor er vi jo nødt til at finde ud af, hvad det er, der skal til. Så frem, altså det fremadrettede er der klart det vigtigste i den her sag for mig. Det der er der ikke nogen tvivl om. Men jeg skal bare lige minde om, at hver gang, at det bliver nævnt, så lavede vi en aftale før sommerferien. det er jo den halvanden år gammel aftale, som vi så bare udmynder. Altså, vi kan ikke blive ved med at gå og klappe af de der aftaler, vi har lavet, og så laver vi en ny udmøntning, og så klapper vi igen, og mm -hmm. så bliver vi kaldt til et eller andet grønt topmiddel på Marienborg, fordi at statsministeren gerne vil klappe, og så klapper vi en gang mere. I vi er simpelthen til altså at vente med at klappe ind, så vi kan se, at der er nogle møller, der snorer. Mm. Og det er det, der er mit fokus herfra. Så kan der være alt muligt andet, der er interessant for, for andre. Der er enige med, 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 med Peter Månsen. prøver det må være et turistisk spor for mig der er det politisk i forhold til at nå vores klimamål, og der må man bare sige,
0: at der har regeringen fejlet. Mm. Du var jo en af dem, der begræd, äh, Mone Juel, äh, altså at man lukkede den åbne ordning virkelig. Du, Peter Mogensen, direktør i Kraka, du synes, at det er det helt rigtigt, at den uh, ordning nu er lukket. Hvorfor? Mm. Hvad er det værste ved den?
5: Jamen, det, er jo, det er jo bare sådan et, et samfundshensyn til, at uh, nu om uh, um dagen der, der betaler man for at få lov at stille vindmøller op til staten når, i, i konkurrenceforløb. Og vi kan godt lide konkurrence, og sikker på, når jeg siger det på den her måde, at altså jul er også i et parti, hvor man godt kan lide konkurrence. Så det er bare en helt simpel, Altså det er ligesom at gå ned i en provinsby, der er fem bager, og der er de alle sammen nødt til at, at ligesom sætte prisen på et franskbrød øh, på et eller andet niveau. Men hvis der kun er en bager, så knaller du den op til det femdobbelte, for der er ikke andre steder at gå hen. Øh, mere indviklet er det sådan set ikke, så konkurrence er en god ting. Og hvis det fører til, at staten får et stort proveny, som er sent ved tidligere udbud, og senest også et kæmpe udbud ned ved Tyskland, så er der jo sådan, så er der sådan set ikke nogen grund til, at man laver de her forlovmer eller på en måde sikrer det. Og der kunne lykke jo i situationen her, når nu den ikke er helt afklaret, den her SIP-ting, dukke op med en hurtig sag, og så sige, prøv at høre SIP, i skal bare byde ligesom alle andre. Mm. Så var den hellige grav velforvaret og øjeblikkeligt, og så var vi i den forstand øh, videre. Så det er de her forlomme, hvor der kan ligge 8500, 5800 kanguruunger i. Det er det der er til diskussion, ikke også som model. Og den, det er jo det spændende, det er der nede, detaljen ligger.
0: Det lyder jo kon øh, øh, konservativt til skulle <laughs> Det lyder jo for til ja. en konservativ Men der, der, heller... der, du, øh, øh, der er der ingen der en lukket har lukket dør.
3: Jamen jeg begræder det, fordi det har betydet, at vi ikke får noget havvind op. Hmm. Altså i det hele taget, så piller vi flere vindmøller ned i Danmark i åren, vi kommer til at sætte op. Det, det er, er situationen.
0: problemet med det, Peter Mogensen siger, ikke netop, at det kommer til at tage længere tid, hvis det skal i udbud i et væk, og man skal blive enige om, og hvem har så vundet, det går da langsomt. Jamen det går jeg da var vild med ved.
3: den dør ordning, vi havde, fordi at vi netop kunne, vi kunne se, at nu var der endelig succes. Nu kom der virkelig folk til, nu begynder det virkelig at rulle. Hmm. Kunne vi have fundet en anden løsning? og vil den her regering se på det på en anden måde. Fint. Jeg har ikke hørt et eneste parti, der ikke vil sætte sig omkring forhandlingsbordet ja. og lave en, en ændring af åbent dør, hvis det var. Men jeg bare lige sige, det er fint at polstre statskassen. Det har jeg ingen problemer med. Men, men at skaffe billig grøn strøm til borgerne, det kan altså også være verdensklasse og rigtig godt købmandskab øh, for vores virksomhed også, som har brug for massiv billig grøn strøm. Så man skal også lige overveje, skal det i statskassen til nogle andre projekter, eller skal vi bruge det til billig Grønstrøm, strøm, som er det, vi har allermest brug for.
0: Okay, Peter Velblom, Enhedslisten.
6: Jamen, og den diskussion er jeg helt med på at tage, fordi det er jo rigtigt, der er der en, en udfordring i forhold til det. Fordi man kan sige, at ordningen er jo det er jo egentlig bare historien om hvilken kæmpe succes havvind har været, altså det, at man har lavet en mulighed for at motivere for at sætte havvindmøller op, og nu viser det sig pludselig, at det bliver en meget bedre forretning, end man egentlig havde forestillet sig. Og det er jo helt legitimt at tage det i hensyn, og det er jo også det, jeg egentlig hører, regeringen har gjort, det er også det, jeg hører, embedsværket har gjort. De siger så, at der kan være problemer med statsstøttereglerne. Det er helt fair, lad os prøve at kigge på det. Hvis det så viser sig, at det er sådan, jeg så anbefaler de jo en model, som dels skal sikre, at vi fortsat får opsat 12,5 gigawatt. Øh, og at det er i overensstemmelse med EU-reglerne og som også vil kunne give et proveni til statskassen og det er jo det, der er det springende punkt i det her, altså indtil da har intentionen jo været rigtig, der hvor problemet det bliver, det er, hvorfor er det, man helder det ned af brættet mm. og hvorfor er det, man begynder at opfinde forklaring om at jamen, det var bare sådan en kommunikationsstrategi Gud er det der ej, altså det kan vi jo se fra det notat, der ligger, at det var jo en model der kunne bruges, hvorfor er det, man skrotter den og hvorfor er det så, man laver den her anden model som så rejser alle de der spørgsmål om hvorfor var det lige pludselig Chiba, Viking, Banke og to projekter der bliver gennemført, alle de andre bliver skrottet. Det er jo der, hvor kæden hopper af, og det er jo det, vi mangler fortsat en forklaring på.
0: Okay, Claus Ries, kan jeg give det mening for dig?
4: Ja, altså, <coughs> ja, det er det centrale, det er selvfølgelig øh, problemstilling, vi er inde på nu. Æ, General Pershing, efter Første Verdenskrig, blev citeret for at sige, at infantry can win battles, but logistic win wars. Og Krigen mod... Hvor er det smukt, øh, Claus Riesk her. Jamen, det der er smukt, <laughs> fordi øh, det er jo hele spørgsmålet om, hvor er det, vi skal vinde klima øh, opgøret henne. Og det er i logistics. Og det værste, der er sket for os, det er, at et projekt som det her, der er markedsdisruptivt og innovativt, alene på grund af skaleringen af det, er landet på Christiansborg. Det kan næsten ligesom ikke være værre. Altså, vi har simpelthen, i hele mit livstid, fra man byggede herredet hospital, der var en lille dreng, har jeg ledet op med offentlige projekter, der overskrider tiden, og der koster for meget, eller der sker intet som helst. Det vær og derfor har vi en problemstilling, at vi skal have flyttet logistik siden ind i staten, så vi undgår al bølet, vi havde i TDC med privatiseringen, og i Dong og i Lufthavnen, så vi får infrastrukturkomponenten ind i staten. Og så lad dem bøvle med at lægge transmissionsnet og lagerfaciliteter og gas, der skal konverteres til metanol og afskibning. You name it. Mm -hmm. Det er store ting, det her. Lad staten rode med det. Det de er de skide gode til. <coughs> men, <coughs> undskyld mig, men, når vi tæller applikationsdelen, som er, hvordan laver vi energi? Det kan være havmøller, det kan være bio, det kan være biogas, det kan være øh, termisk, alt muligt. Der mener jeg så til gengæld, at vi skal sætte det fri. Men i og med, at vi ejer infrastrukturen, så har vi også mulighed for sådan rent transaktionsøkonomisk at beskatte, hvad pokker det passer. det gør vi det via det net og det adgang, der er. Så det vil sige, at vi laver fra statens side lettere rumpetten og kommer i gang og udbygger alt det her også etstande. Og så øh, må dem, der så kobbe sig på, betale last mile, og så betale de transmissionsafgifter. Og så frimarked sætter vi det hele, og så gør vi.
0: Godt. Øh, tusind tak for nuværende kære gæster. Henrik Fransen, Peter Mogensen, Peter Velblund, Mona Jul og Claus Risk her. Ikke mindst, jeg skal lige huske at sige, at vi er tilbage selvfølgelig med mere på et debat, hvor du blandt andet skal møde en frustreret Bornholmer. Det er på den anden side af en radiovis, som vi skal have nu, hvor klokken den er blevet trænet. 2019 har lokale på Bornholm arbejdet for at stille ni. havvindmøller op øst for øen for at blive selvforsynende med grøn strøm. Men de grønne drømme er bristet, fordi gruppen bag Bornholms havvind har modtaget et afslag fra Energistyrelsen om at fortsætte mølleprojektet. Hvorfor? Ja, først så troede man, at det hang sammen med, at dør ordningen blev sat i bero i februar måned, grundet mistanke om, at ordningen var i strid med EU-retten om statsstøtte. Men nu tyder meget altså på, at det er en politisk aftale om Danmarks havplan, der har endt med at blive sømmet i kisten for det Bornholmske mølleeventyr. I sidste del af p debat der spørger vi nøler Lars Lykke og regeringen i den grønne omstilling, og burde man genåbne den famøse Åbendør-ordning? Mit navn det er Cecilie Lange, og det her det er p du er som altid selvfølgelig velkommen til at blande dig i debatten. Du kan ringe ind på 70 21 19 Du kan også bare sende sms til 12 12. Nu synes jeg, det er blevet tid til, at vi lige kan øh, sige hej til et par af de øh, lyttere, som har ringet ind til os. Lad os prøve at starte med Allan, som har ringet ind på 70 21 19 Velkommen til dig, Allan. Jo, Hvad er dit indspark til den debat, vi har i, i P1-debatte i dag, som jo handler om havvindmøller, og hvem har fået støtte fra, fra hvem, og er hele den her sag om Lars Lykke samråd smule mystisk?
2: Altså, for det første vil jeg sige, at jeg er fuldstændig pikeret over, at, at politikerne overhovedet vil lade sig indrulle og lade sig putte ned i lommen på, på vindmølleindustrien, og det føler jeg, at de gør.
4: Det er jeg fuldstændig for forkastelig. Jeg mener, at alle hvad der hedder den slags, ting, det skal politiet blande sig langt uden om. Og det suger jeg også modstander af det, det er vindmøller. Jeg mener, at vi skal have atomkraft i stedet for.
0: Atomkraft over vindmøller, det er dit bud på, øh, på hvordan vi løser den, den grønne omstilling, Alan. Men lad mig lige blive lidt øh, ved det der med, med støtte. ikke. Det, det er jo helt lovligt i Danmark øh, at modtage støtte som politiker, fordi man jo har en masse udgifter til øh, det at, at blive valgt ind, og det at føre politik osv. Så videre, så videre. Hvorfor er du imod det?
4: Fordi jeg synes, det, at det har overhovedet ikke noget med hverken politikere eller folketing at gøre.
2: Det er privat og der mener, der skal være, skødder, der skal være lukket skrøret mellem den private og så og, altså, øh, altså, den lovgivende forsamling og så, private, og så det private, det private
0: erhvervslivet. Er noget af det, vi debatterer i dag, det er jo også, at man øh, over på, øh, på Bornholm har været godt i gang med over øh, flere år faktisk og sørge for, at man kunne få lov til at opføre en havvindmøllepark. Det har man nu fået afslag på. Kan du forstå, at de er frustreret over det, jeg over på Bornholm?
4: Nej. Jeg synes altså, at det, al, al, alle vindmølleparker skulle slet ikke uh, gennemføres, fordi at de, ødelægger, de ødelægger simpelthen en havstrøm og de ødelægger fuglefliv og fiskeliv og alle mulige andre ting, så de skulle overhovedet ikke gennemføres.
0: Okay. Jamen, det er din mening, Allan Gorm Larsen. Tusind tak, fordi du havde ringet ind til os på 7021 1919 og blandet dig i den debat, vi havde her i studiet i dag. Nu kan jeg godt tænke mig at byde velkommen til dig, Helle Munk Ravnborg. Velkommen til. Tak. Du er initiativtager til havvind Bornholm, og så sidder du også i byrådet på Bornholm for Alternativet. Helle munk det er jo jer, der nu har fået afslag på jeres lokale projekt om, om drømmen om en, om en havvindmøllepark.
7: Hvordan føles det? eller man lige at sige, altså i kommunalbestyrelsen for enhedslisten, bare lige for at få det på plads på Bornholm. Det må du undskylde, ja, Det, at det er helt i orden. vi er også veldig gode venner med alternativ, ja, ja. så det gør ikke noget. Nej, fejl, ja. altså det er jo fuldstændig absurd og bizarrt og besønderligt at få sådan et afslag, når vi sådan set leverer det, som, som mange politikere herunder også dem, der, der står bag regeringen. De efterspørger nemlig noget hurtig grøn strøm i en fart og med masser af lokal opbakning, så det burde man jo øh, sige ja til, og man havde jo sågar også øh, for, for ganske kort tid siden kigget på den åbne dør og sagt, jamen, som, som flere af de andre, der, der deltager i den her udsendelse, har fortalt, så er den åbne dør jo en succes, og vind er en succes, og derfor så kan man stille det kommercielt op, og derfor havde man jo lavet en, en reduktion af den åbne dør i den forstand, at fra 1. juli 2022 der gælder den kun for, for kystnære projekter, og altså ikke for de her kæmpestore projekter, som man nu overvejer at, at sende det ene eller den anden form for udbud. Mm. Og det er jo under den ordning, at vi selvfølgelig har søgt. Der ligger masser af undersøgelser, blandt andet fra Energistyrelsen, som har kigget på det her, også i et statsstøtteperspektiv, og som siger, at i forhold til den ordning er der ikke nogen statsstøtteproblemer. Jeg tror, den seneste undersøgelse, som de lavede ganske grundigt sammen med kammeradvokaten, den er fra november sidste år. Så statsstøtteproblemerne opstår først i det øjeblik, hvor staten begynder at, at tænke på at opkræve havleje, og det er jo, det er jo i det spil der, at, at vi også er blevet fanget, og så nu kommer der sådan en politisk aftale, som, som jo altså er sådan en, som vi nu kan forstå, hvor der er et afsnit, der er blevet lusket ind sådan lige fem minutter i tolv.
0: Ja, og det du siger her, Helle munk det er, at når man for eksempel fra regeringens side peger lidt fingre, der er noget, der ikke kan lade sig gøre, der er noget med statsstøtte, der er noget med konkurrence, der er mm. alt muligt andet, så siger du, nej, det er sådan set jer ja, fra regeringens side, de ansvarshavne, som har øhm, ja, øh, fundet på den her øh, udfordring.
7: Nej, jeg ved ikke, om de har fundet på det, men i hvert fald så havde man jo netop øh, sat et, et arbejde i gang, øh, fordi man kunne se efter udbuddet med tor, at der var betalingsvillighed, og, og og jeg synes jo også som skatteborger, at det er rigtigt, og som borger i Danmark i det hele taget, at det er rigtig dejligt, hvis, hvis vores havbund kan komme til at være til vores fælles bedste, og ikke bare til nogle få for udvaltes fortjeneste. Så, så, så pointen for det. Okay. Men det var jo netop også i det lys, at man så sagde, at så skal vi have en åben dørordning, netop fordi vi også gerne vil den her kystnære havvind, og netop fordi vi gerne vil det lokalt forankret. Okay. Fordi det kan skabe ja, en masse god energi, også grønt og vedvarende energi i lokal. Områderne, så vi også kan få gang i noget hurtigt. Og det har Danmark jo i den grad brug for, fordi de der store udbud, de tager bare vældig lang tid, det må vi jo sige. Ja, og, og vi har travlt, det er noget af det, man hører igen og igen.
0: i har den, der, Ravnborg. Altså afslaget her, som jeg forstår det, det handler jo om den aftale om Danmarks havplan, mm. som Folketinget har vedtaget. Det har de gjort den, den 7. juni. Mm. Her blev det besluttet, at der ikke skulle udlægges nye arealer til berostillede kommersielle åben -dør projekter. Det, det er jo afgørelsen hele så, så er det ikke også ud fra øhm, din politiske stol, er det ikke fint nok, at man tager en politisk beslutning om, at øh, vi skal ikke øh, åbne for, at flere arealer kan, kan benyttes til det her, altså at kommersielle går ind og beslutter sig for, at de vil øh, sætte en havvindmøllepark op?
7: Jo, altså jeg har dyb respekt for, at man laver en havplan. Det er jo, det er jo godt at planlægge. Jeg ved også, at V-loven og havloven osv. osv. siger jo, at der er nogle rammer, så hvis, hvis der er et behov for at lave et havplan tillæg, så kan man det fuldt lovligt. Det undrer os, og jeg tror også, det er sådan en lidt ny praksis i Danmark i hvert fald, at man har, har myndighedsbehandling i forhold til politiske aftaler, når man så særlig hører, hvordan det her afsnit, som det hele nu øh, står og falder på, er kommet ind sådan lige fem minutter i tolv. Det undrer os, at man træffer myndighedsafgørelser på sådan et grundlag, og ikke på grundlag af lover og som vi ellers er vant til, at det, der sker i et land, der, der bryster sig af at være en retsstat. Øhm, Helle Munk, øh, jeg kan ikke lade
0: være med at, at spekulere i, altså du, du siger, at du undrer dig, men har du også en mistanke om, hvad det her det rent faktisk handler om, fordi det er jo i overvis, at vi, øh, ja, nu er jeg jo selv øh, journalist og politiker, er der også øh, masser af i dagens program, sidder over til Folkemødet øh, på Bornholm og snakker om, hvordan øen lige om laum er øh, et grønt eventyr med grønne havvindmølleparker, og jeg skal komme efter dig. Øh, men nu bliver jeg projekt, jo så i hvert fald ikke til noget alligevel. Har du en eller anden mistanke om, hvad i alverden det her, det handler om?
7: Nej, jeg tror, jeg prøver jeg, jeg, jeg jeg bare ikke om mistanke, jeg synes, øh, som flere har været inde på, så er det bare godt at få tingene frem. Så lad os få for alt, hvad der er, øh, der bør komme frem, lad os få det frem. Jeg kan forstå, at der er masser af ting i det her forløb, som endnu ikke er kommet frem, og det tror jeg, at vi alle sammen vil være tjent med, at det kommer frem. Øh, jeg sidder jo som borger, og, og i i altså Borgerenergifællesskabet i havvind, hvor der er både borgere og virksomheder, der har sig ind, jamen der sidder vi jo og tænker på, at, at vi har brug for den her opstilling på lokale hænder og også til gavn for lokale områderne og det har vi brug for lige nu og her så lad os få de sten, der ligger i vejen for, at det kan lade sig gøre det vil være godt for klimaet og det vil også i den grad være godt for, for den lokale økonomi, det er der ingen tvivl om Okay, øhm, lad os prøve at byde velkommen til den næste gæst, det er
0: dig, Thorsten Hasford. Velkommen til PIT. Debat til dig også. Mange tak. Du er cheføkonom, det er du i Danmarks Grønne Tænketank, Concito. Hvad synes du om, om den her misære, torsten? Har regeringen begået en kæmpe fejl og sænket tempoet for den grønne omstilling ved at lukke ned for den her grønne havmændepark ved Bornholm?
1: Altså overordnet vil jeg sige, at vi står i en situation, hvor der er meget få helte der står relativt mange aktører, som har større eller mindre grader æg i ansigtet. Øh, processen har på ingen måde været køn. Og når vi kommer til det her som klimatænketank, som grøn så for os er det jo, det der jo i sidste ende er vigtigt, det er, hvor meget vind får vi bygget i Danmark. Og vi kan jo bare se, at der har vi virkelig været en periode i længere tid, at den ene og den anden grund, der har været nogle energiøer, som ligesom har suget kraften ud af embedsværket, der har været hele den her dør proces og alt det har jo betydet at der ikke er blevet sat gang i nye vindmølleprojekter. Og det er jo sindssygt ærgerligt. Altså, det, er jo, det er jo det, der er bundlinjen på det mm. her. Hvor mange vindmøller får vi bygget? Det værende sagt, så er det ikke sikkert at vi ligesom bare kunne sige så giver vi los for alle de her projekter fordi det har været udgennemtænkt. Altså på en eller anden forstand så har det været sådan lidt guldgraverelement over det her. Man har ikke rigtig lige pludselig er der jo væltet ind med aktører som gerne ville grave efter det her guld. Det tilfælde var det er. så havvind, de graver efter. Og så er man kendt, hov, vi har ikke haft nogen regler for det her. Vi kan ikke håndtere det. Vi kan ikke have alle sammen til at grave på samme tid. Og hvem kom først? Og nu graver I også på samme sted. Hvem har retten til det her område? Altså hele den problematik er jo, på ingen måde køn, og jeg skal heldigvis ikke forsvare den. Det jeg håber er jo, at vi ligesom kan komme om på den anden side. Det er jo selvfølgelig særlig ærgerligt, når vi har et eksempel på et projekt her, som jo har mange gode elementer, og det er også rigtig fedt, at vi også får noget lokal forandring, for det er jo også også det, der er med til at sikre, at vi får den grønne omstilling. Jeg kan dog ikke gå ind og sige, jamen, så skal I bare have lov at bygge. Altså, fordi der, det er jo de samme problematikker, som vi har omkring de andre. Altså, hvem, hvordan er man ligesom kommet ind i projektet? Hvordan har man fået ret til de her områder? Det ville jo være have været så ufattelig meget bedre, hvis processen havde været gennemtænkt før. Altså, man tidligere politisk havde grebet ind. Og det er virkeligheden ikke i den her regerings. Det er faktisk før den her regeringstid, at man skulle have ind og sagt, at det her det holder ikke. Vi bliver nødt til at have nogle processer, så vi kan få folk ind på en fair måde. På en måde, som ikke er konkurrencestridet. Mm. Så det lige her område, det er jeres. ikke kan lov at bygge der. Mm. der. har man fejlet. Men det vil jeg sige, der vil sådan set ikke pege specifikt på den her regering. Det er sådan set også tidligere regeringer, tidligere folketing, Øh, embedsværk tidligere, som ikke har været bevidst om det her.
0: Altså, du føler måske med hele Mån over på, øh, 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 på Bornholm, men du siger også, at sådan her må det altså være, fordi lige præcis den her ordning, den var ikke hensigtsmæssig, som den var formuleret.
1: Den åbendørordning kan simpelthen ikke fungere, som den var øh, desværre. Og der er det jo, at hvad skal vi sige, har politisk har man jo så tabt bolden. Øh, og det er sådan set ikke at den her regering kun har været her et år. Det er sådan set, at det er sket før den her regering. Og jeg behøver ikke spekulere, at de processer der har været i den mellemliggende periode, men man burde have været bevidst om det her. Man havde simpelthen ikke øje for, at havvind faktisk er ret attraktivt. Det, vi så savner nu, er jo selvfølgelig, at man som Mona jo også var inde på tidligere. Okay, men så lad os få bygget nogen. Lad os få nogle udbud i gang. Lad os få øh, nogle vindmøller op at stå, så vi får nogle, lagt nogle planer i det, så vi kan se dem i horisonten.
0: Mm. Men, Ravnborg, ja. initiativ til Havvind Bornholm øh, og Byrådet
7: for, for Ynderslisten. Øh, hvad siger du til det, Helene? Jamen, der, der er både noget rigtigt og noget forkert i det, der bliver sagt, fordi den tidligere regering havde jo sådan set øje på det her. Og det var jo derfor, at man satte gang i at få revideret den åbne dørordning. Det, der så bare skete, man satte gang, gang i det, jeg tror, det var tilbage i 2020, øh, fordi man kunne se, at jamen, vi, skal ikke, vi skal ikke bare få af af vores havareal væk, og tankerne om det gode købmandskab og alt det andet. Så det er rigtig positivt. Så blev man enig i, i Folketinget om, hvordan den nye åbne dørordning skulle være. Det gjorde man i foråret 21, hvor man så besluttede, at der skal være en kommunal veto -ret. Det vil kun det kystnære, vi vil, vi vil tillade under åbendør dørordning, og alt det andet det skulle så ind under udbud, eller hvad man så ellers havde tænkt sig. Så går der jo så desværre, kan man så sige, nu her med bagklogskabens klare lys så går der jo desværre mere end et år inden den nye ordning træder i kraft og det er jo der problemet opstår hvorfor der skulle gå så lang tid det, det er også interessant at få belys, men, men faktum er at det gjorde der og i den periode er det jo så at der kommer de her kæmpestore ansøgninger og et rigtig stort antal og det er det problem man, man så har forsøgt at løse og der kan man sige at der er så den, den nye åbende altså den der trådte i kraft 1. juli 22 den er så blevet kastet under bussen i det for mig at se, øh, at det øh, ville der ikke være nogen grund til det, at man kunne godt friholde den nye dørordning, altså det, at det skal være kystnært, det skal være lokalforankret og alt det andet positivt. Mindre projekter, der tjener til det lokale forbrug, man så må sige. Og så kan man lave udbud og få penge i statskassen på alt det andet. Så de to ting, de udelukker ikke hinanden. Er du enig i det, Torsten Hasfort,
0: fra Consito?
1: Altså, der er jo den element, som kræver en jurist at vurdere. Jeg er ikke glæde jeg at være jurist. Jeg er faktisk overladet til juristerne til at vurdere, i hvilket omfang er det her konkurrencestridet. Og det vil være smukt, hvis der er plads til de her projekter, og der er nogen, der finder, at det ikke er konkurrencestridt, og der er sådan set plads til dem. Det synes jeg sådan set er det vigtigste. Det jeg håber egentlig også politisk, at man kan finde en ordning fremadrettet, som giver plads til de her projekter. Det er sådan set i virkeligheden det vigtigste i den her sag.
0: Okay. Henrik Fransen, klimaoverfører for Moderaterne, du er fortsat med os. Vil du ikke lige prøve at kommentere på den frustration, som vi jo altså også hører fra Helle Mugrenborg her, initiativtager til Havvind Bornholm, som nu øh, har fået afvist sit, øh, sit projekt?
2: Jamen, den forstår jeg til fulde. Jeg vil jo dog give, give Thorsten ret i, at det er ikke det hele, der har været lige smukt her. Der er faktisk meget, der kunne have været øh, meget bedre, men vi kan jo ikke øh, skrue tiden tilbage. Men jeg har meget stor sympati for øh, Havvind Bornholps projekt. Ligesom jeg i virkeligheden også har for mange andre projekter rundt i landet, hvor man også har lavet nogle super gode, øh, øh, hvad skal man sige, kystnære og mindre projekter. Øh, men, men jeg er bare nødt til at give, øh, give Thorsten øh, helt ret. Altså, vi kan jo ikke lave en speciel ordning for for et projekt, som vi synes er specielt øh, sympatisk, og så ikke tage de andre med også. Man skal jo behandle øh, folk lige i det her. Øh, og jeg vil også sige, at, øh, at selvom man så forestiller sig, at man vil fremme øh, Havvind Bornholms projekt, så er det jo ikke sikkert, at det var dem, der fik lov til at lave det, fordi mm. der skulle også bygges et eller andet konkurrenceelement ind i det, så andre også havde mulighed for at være med der. Så det er desværre en meget, meget uheldig situation, øh, Havvind Bornholm er havnet i. Det er kedeligt, at vi er kommet hertil med, med, med det her, og, og det kunne have været håndteret øh, sådan, øh, år tilbage jo langt mere elegant, end det er, men øh, vi står, hvor vi står, og, og der skal ikke være nogen øh, tvivl om, at vi jo i regeringen, også ordfører osv., og er meget, meget optaget af, at vi skal have så meget havvind som muligt, så hurtigt som muligt. Men ting altså også tid.
0: Ja. Øhm, noget af det, vi også debatterer i dag, Henrik Fransen, det er det der med, hvorfor er der nogle projekter, som kan få lov til at skyde op, eller i hvert fald undersøge mulighederne for, at man kan gøre det, man kan opsætte en, en havvindmøllepark og så er der nogen, der ikke kan. Hvorfor er det konkret, bare lige så alle er med, at havvindmølleparken ud for øh, Bornholm, som øh, Helle, Munk, og andre har arbejdet på øh, i, i flere år, hvorfor er det, den ikke kan blive til noget?
2: Ja, først vil jeg gerne sige, at ansøg om havvind Bornholm, kom altså ind i april måned. Det var jo efter, at den åbne dør, den var lukket, mm. øh, bare ligesom for fuldstændighedens skyld. Men udover det, så ligger, så ligger den jo i et område, hvor man har, øh, altså som ikke er udlagt i havplanen til, til, til havvind, øh, og dermed så er den jo også øh, diskvalificeret på den. Men så også fordi, at vi ikke kan bare øh, sige go- for projekter, hvor vi ikke har taget hånd om de statsstøtteretlige ting, som jo gør, at Open dør blev lukket der, og det var jo lige det, jeg var inde på lige før, altså man kan ikke bare fremme det her projekt, og så sige, at andre projekter, som er lignende, der kan ikke du siger bare ud fra min egen kommune, hvor jeg kommer fra, vi havde også et projekt ud fra Rømø, som også er blevet skudt til ned ved hjælp af det her, altså man kan ikke fremme et enkelt projekt, bare fordi det er sympatisk. Og igen, så vil sådan en, 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 et projekt som det her, det vil også skulle have et eller andet konkurrenceelement indbygget, så man ikke kan være sikker på, at det er havvind, Bornholm, der foran.
0: Okay. Hvorfor kunne man egentlig ikke bare øh, ja, udlægge nogle flere arealer ud for Bornholm i den der havplan, I, I læde?
2: Jamen havplanen er jo, hvad er den, 3-4 måneder gammel, øh, blevet vedtaget af, af, af hele Folketinget. Og på det tidspunkt, hvor man er meget optaget af, at man skulle dele, eller få, få lavet den ny fordeling af, af områderne, man valgte faktisk at fordoble det, det samlede areal, der var udlagt til havvind i den nye havplan i forhold til den gamle. Og der har man jo taget en hel masse balanceret hensyn øh, til andre erhverv, der er fiskeri, der er råstofindvinding, der er en miljø naturhensyn også i, i havbunden, selvom havoverfladen jo ser lige der ud, så er det jo meget forskelligt, hvad der er nedenunder. Så derfor så er det jo sådan en, 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 en samlet vurdering af hele det danske havområde, okay. øh, øh, man, hvor man har delt det ind i interesseområder.
0: Okay. Mona Juhl, øh, Klima og for det konservative sige, Vil du ikke også lige til på den her sag? Er det hensigtsmæssigt, at nu står Heller og nogle af de andre over på Bornholm og har arbejdet hårdt for det her, og så, og så skal det falde til jorden på grund af et eller andet med en havplan og nogle, og, nogle, øh, og nogle regler for, hvad der er under øh, vandet og konkurrencehensyn, og hvad har vi ellers?
3: Det er som om, at den her kæmpe stor succes med åbne dør lige pludselig blev et meget stort problem, og det er jo meget sjældent, at øh, en butik, der har, har masser af kunder, lukker døren og, og slukker. Og det er jo selvfølgelig en, et problem, og har synes, at vi øh, sagtens i vores havplan jo kan se på, og lave tillæg. Vi kan sagtens udlægge andre arealer, end det, der, det, der lå der. Jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, når nu at åbne dør, inden vi lavede den her havplan, var, var uafklaret, at vi så skulle sidde til højde for det, for skulle vi det så skulle vi jo have set på det med andre briller. Mm. For det er fuldstændig rigtigt, hvad Henrik siger, at der er udlagt en del mere til vedvarende energi på, på havet. Og der havde der helt klart forestillet mig, at vi kunne få tingene til at gå op, når nu den åbne dør ville blive åbnet igen, som jeg havde en formodning eller en forhåbning om. Mm. I en eller anden form, øh, hvor, øh, hvor hvis vi skal tage det for pålydende, at det var statstilskudsdelen, øh, der var et problem, jamen så må man jo konkurrenceudsætte eller finde en anden mm. model på det. Så jeg, altså jeg tror desværre, at der er mange... <clears throat> altså investorerne er jo på vej væk fra Danmark, ikke? fordi det kan man ikke leve med det her med, at man det er jo ikke kun i fortiden det her torsen og Henrik, det er jo også lige nu, at man oplever, at der er ustabile forhold til at investere i vedvarende energi i Danmark. Det er ikke særlig hensigtsmæssigt. Det andet det er jo, at der er rigtig mange borgere, der står tilbage, ligesom man gør på Bornholm, så gør man det mange andre steder, fordi vi ikke har været dygtige nok til at sikre, at æ, hvis man for eksempel får solceller æ, op i nærheden af sit hus, at så falder værdien måske, at vi har ikke forløst de der ting. Det vil så i gang med at kigge på. Nu, men jeg tror bare, at manges initiativer, manges glæde ved at være en del af den grønne omstilling, skal man ikke underkende, og jeg tror desværre, at der er mange, der sidder derude nu og tænker, at jeg prøvede jo at gøre det, og vi har også en overskudsvarme her, og det kunne vi heller ikke få lov til, så det er meget, meget vigtigt, at vi politisk får, øh, får simpelthen øh, fikset de ting øh, så hurtigt som overhovedet muligt.
0: Okay. Helle munk initiativtager til Havvind Bornholm og sidder byrådet for, for Enhedslisten. Hvorfor er det egentlig vigtigt, at det lige skal være øh, jeres projekt på Bornholm, der får det her, øh, den her mulighed? Altså er det ikke lige meget, hvis udfaldet ambitionen ligesom er, at der kommer en masse grøn øh, strøm, godt nok med nogle andre havvindmølleprojekter?
7: Jo, det kan man sige. Altså, der, der, der er flere ting i det. Vi ønsker sådan set ikke øh, en, en særbehandling som Bornholms havvind. Vi mener, at det er utrolig vigtigt, netop for det her lokale engagement, som Mona og, og andre også taler om, at der er mulighed for, at man lokalt kan tage handling. Og derfor så var vi sådan set rigtig glade for den ændring af den åbne dørordning, som blev lavet der og trådte i kraft i sommeren 2022, og som jo altså flere gange også efter er blevet vurderet af jurister og kammeradvokater og alle mulige andre, hvor det er blevet konkluderet, at der i den ikke er statsstøtteproblematikker. Så det er ligesom den ene ting. Hvorfor det er vigtigt med det lokale engagement? Der er nogle yderkommuner i vores land, som ikke har så god en økonomi. Det er rigtig vigtigt for virksomheder at have sikkerhed for deres strømpris. Det er rigtig vigtigt, at nogle af de penge, som man ville kunne tjene på, på energiproduktion, de også bliver i lokalområdet. Fordi det vi jo ser rigtig mange steder, det er at de penge de forsvinder ud, ikke bare i lokalområdet, men øh, mange gange også ud af landet. Og det er jo ikke i, i vores mm. interesse. Og så er det utrolig vigtigt, at vi alle sammen som borgere og virksomheder har en mulighed for at gøre en positiv forskel øh, i den grønne omstilling. Det tror jeg er Parten, øh, af danske, både borgere og virksomheder, ønsker sig at kunne, og det giver øh, en masse andre god øh, energi til at tage nogle af de andre grønne tiltag, som vi kan tage i vores virksomheder okay. og i vores hjem. Ja.
0: Og Helle Munk øh, Ravnborg, nu nævner jeg det bare lige, fordi vi har faktisk fået en sms øh, her ind i studiet fra øh, en andre, som skriver ind, at øh, du jo også er politisk valgt formand for Bondholms Forsyning hvem du har bedt om støtte til øh, din private havvindmøllepark. Det er faktisk, fordi han siger, han synes, du er inhabil. Ja. Øh, vil du ikke lige forholde dig til det? Jo. For det er jo altså... rigtigt nok, ikke? at du sidder sådan set, øh, både som øh, formand for Bornholms Energi og, og de, altså, kommunale
7: udvalg, som jo er tilsynsmyndighed for forsyningsselskabet. Ikke? Ja, får personen for Bornholms Energi og Forsyning, det er fuldstændig korrekt, og det blev jeg, den første, nej, det blev jeg i maj måned 2022. Den støtteerklæring, vi har, det er en støtteerklæring, som ikke indebærer økonomisk støtte, og den er tilbage fra, fra 2020, så der, der er ikke et sammenfald der. Så, så habiliteten i den sammenhæng, den, den, eller inhabiliteten i om, den har ikke rigtig noget på sig. Børnholms energiforsyning er ikke involveret i Bornholms Havvind, som det ser ud lige nu. Men man støtter op om initiativet, fordi vi har brug for grøn energi på Bornholm. Okay, det var altså et svar til Anders, der havde skrevet ind øh, til os, og tak for svaret
0: til dig også, øh, Helle. Lad os I prøve at byde velkommen til det næste lytter, som har ringet ind til os. Det er øh, Jens. Øh, velkommen til dig, Jens. Ja, hej. Hej. Hvad er dit indspark til den debat, vi har i dag, altså om udbygningen af havvindmøller?
4: Jamen, jeg forstår ikke, at regeringerne i flere år, altså de sidste mange regeringer, de har spændt ben for de her ting. Altså, at de ikke bruger alt deres energi på at sikre, at de her projekter kommer i hus. Mm. Det virker nærmest, som om, at de har gjort lige det modsatte.
0: Okay. Lad os prøve bare, fordi vi har ganske kort tid øh, til programmet her, det slutter, så lad os bare lige få en, en sidste kommentar øh, fra dig, Henrik Fransen, klimaoverfører for Moderaterne. Altså, der bliver sgu lidt med, med skarpt her, ikke? Altså, en, en, en lytter, som mener, at det er regeringen, som sætter en, en kæp i hjulet på de her gode, grønne øh, projekter. Hvad siger du til det?
2: Jamen, man er jo nødt til at respektere, hvis en, en, en ordning, som nu dør ordning, hvis den simpelthen ikke er, er, er i overensstemmelse med de vi øh, vilkår, der er, statsstøtteretlige vilkår, der er. Det er vi jo nødt til som regering at, at få sat en stopper på. Man kan sige, at det kunne man jo have handlet på noget før. Ja, men øh, nu stod vi jo der i, i februar og fik den meddelelse om, at det var sådan. Så er vi nødt til at handle, men det er så også... Samtidig med det har man jo så også fra regeringens side nedsat et udvalg, som jo virkelig fik til opgave at arbejde målrettet på og sikre, at vi kom igennem med så meget øh, grøn strøm øh, fra havvind, som overhovedet muligt. Og det gjorde man på tværs af flere ministerier, og med en fra regeringsledelsen, altså Lars Løkke Rasmussen fra Det viser da, at man gjorde alt, hvad man kunne for at komme igennem med, øh, med, med havvind.
0: Okay, ganske kort kommentar fra dig, Torsten, fordi vi skal videre i teksten.
1: Jeg håber meget, at de står i sikkerheden om seks måneder. Så er der blevet sat strøm til nogle vindmølleprojekter. Det er det, der faktisk er det vigtigste, øh, når vi kigger på politikerne. Det er det, I skal levere på.
0: Det blev de sidste ord her fra dagens P1-debat. Tusind tak, fordi I lyttede med. Husk, I kan finde alle afsnit af P1-debat. var I normalt henter jeres podcast eller i DR Lyd-appen. Tusind tak, fordi I lyttede med. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer. I appen DR Lyd.